0: Att mejla efter kontorstid, bu eller bä? Det kan man fundera på. Sveriges allra första mejl skickades 1983. Men det var först på 90-talet som... E-mail, e-post alltså, blev ett sätt att kommunicera med varandra på jobbet.
1: Ja, och nu mejlas det väldigt mycket för att inte tala om alla andra typer av meddelanden i olika chattprogram som många företag också använder. Och att svara på mejl eller meddelanden av olika slag, det är ju ofta någonting som ja, går jag lite i farten. En arbetsuppgift som är enkel kanske att sätta igång med, även utanför ordinarie arbetstid. Men flera länder har nu infört lagar som reglerar om arbetsgivare och medarbetare för den delen får kontakta varandra efter kontorstid.
0: Mm. Jag tycker det är spännande att följa det här som svensk. Och jag tänker, jag vet inte vad du tänker Ann sofie att på något sätt är det lite typiskt att vi inte inför lagar men, men jag tror att vi pratar om det här på vissa arbetsplatser men i, men i en del länder känner man att det här ska bli en lag. Liksom. Syftet hur som helst är ju i alla fall att värna medarbetares rätt till fritid och hantera den här gränslösheten som uppstår i det digitala landskapet och minska negativ stress och ohälsosam arbetsbelastning som faktiskt ligger bakom mycket av den ohälsan som vi ser öka idag.
1: Mm. Och eh, skulle vi i Sverige behöva en sån här lag eller vad skulle man kunna göra istället? Vad skulle det kunna få för effekt? Det spekulerar vi kring idag. Det här är Health for Wealth. I snart sex år har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra, de kan prestera bra.
0: Ja, hälsa och välmående på jobbet, det beror på flera faktorer. En, en sån faktor är att kunna ha goda samarbeten. En annan, att hitta ett meningsfullt syfte med det man gör. Vi behöver också rätt resurser och vi behöver också utrymme att kunna agera självständigt. Åtminstone inom de ramar vi har. Och så sist som grädden på moset behöver vi förstås trygga ledare som har tid att leda.
1: Mm. I den här podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg och ledarskapskonsult och jag driver konsultorganisationen Oxygroup.
0: Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv- för alla er som är intresserade, antingen du är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare eller söker ditt nästa jobb. Ja, vår samarbetspartner Twitch Health är en betrodd och uppskattad partner för framgångsrikt hälsoarbete på arbetsplatsen. och En av deras kunder är Frösundavik i Solna utanför Stockholm. Och nu håller de faktiskt på att byta namn till Gate One. Och här, hur ser många företag? SAS till exempel som många eh, antagligen känner igen och Twitch Health är en partner eh, i det här, den här fastigheten för att öka hyresgästernas energi och välbefinnande
1: mm, och det gör de genom sin satsning Twitch at Work och det är ett helhetskoncept där de med lång och framgångsrik erfarenhet aktiverar individer och företag genom att utforma, underhålla och driva fastighetens hälsocenter som jag har kikat på som ser helt fantastiskt ut och där levererar Twitch gruppträning, massage, personlig träning, föreläsningar och sen också olika events. Och sen har de också förstått sitt digitala hälsoutbud för fastighetens alla hyresgäster.
0: Mm. Så det innebär att både hyresgästerna och alla medarbetare i den här fastigheten får en massa stöttning inom hälsa. Både på företags- och individnivå. Och du kan läsa mer om hur Twitch at Work funkar på Twitch hemsida. Och vi länkar dit förstås, både i inlägget på vår hemsida- eller i din poddapp. Enligt en undersökning av Novus på uppdrag av Unionen läser sju av tio tjänstemän mejl efter kontorstid. Och fyra av tio läser jobbmejl en eller fler gånger när de är lediga. Och då tänker jag så här, då är man ju egentligen inte ledig.
1: Nej, precis. Jag tror att om man tänker efter så är ju faktiskt jobbmejl jobb. Och... Det här är ju en del av många andra saker som pågår som, som vi ser på många håll och det är ju det som jag pratat om, det gränslösa arbetslivet. För jag, tänker att innan, jag försökte tänka så här, men innan de här mejlen kom då, för att även om vi började mejla mycket på 90-talet, så, så ja men då, hur gjorde vi då? Då gick det ju inte. Alltså jag kunde ju förstås ringa och störa dig efter arbetstid men det, det var ju betydligt svårare, det fanns färre kanaler. Eh, och sen så har jag också hört det här att många har inte tid med mejlen under arbetsdagen. Eh, därför att man sitter i möten. Eh, och en del mejlar ju under möten. Alltså det är många som har eh, ja. möten som sin tid. Att, eh, Alltså jag har videon av och sen så sitter jag och mejlar.
0: Och då kan Aj, man ja, tänka
1: ja. att gödses var potential för bra möten. Eh, och sen så har det ju i vissa fall liksom blivit så att eh, man jobbar väldigt mycket. Och då finns det en, en kanske inte uttalad. Men det ligger en förväntan om att jag ska svara. Och sen i vissa fall så har det liksom bara blivit så. Det är inte att vi tycker att man ska mejla efter kontorstid. Men det har blivit så. Och sen tänker jag också att det kan handla om att individen själv. Till exempel eh, högpresterande eller jag har en roll där det är någonting otydligt. Det blir lite av en snuttefilt. Jag känner att jag har koll. Ah, jag går in och kollar mejlen om det har hänt någonting. Eh, vilket är jättelätt att göra. Och jag vet själv att jag lätt kan hamna där att... Jag stänger ner för dagen men kan vara flesta att gå in och kolla mejlen som att det skulle hända något klockan 17.30 i mitt arbetsliv som skulle göra att jag behövde agera. Ja, men Hur tänker ju, du?
0: Ja, men vi har ju haft eh, både järnforskare och andra i podden och vi har läst mycket genom åren du och jag eh, och då har vi lärt oss att det här med mejl motsvarar... Eh, det är liksom som, där klickar i alla såna här kriterier för sånt som ger oss en snabb belöningseffekt. Eh, för då har jag i alla fall jag lärt mig att det som är, vad heter det nu? Nu är jag på väg att säga random på engelska. Jag gjorde det också. Vad heter det på svenska? Alltså, det är inte förväntad effekt. Alltså, det, ibland är det noll, ibland är det mycket. Och just det där att vi inte riktigt vet, och så blir det så här: Kaching, åh, oh, där kom något. Mm. Eller det liksom belönar oss på något konstigt sätt. Men det farliga här är ju att. Vi tycker att vi kan få en belöning. Men den belöningen kan ju egentligen bli det som man ibland brukar kalla för en bajsmacka. Alltså att där sitter jag klockan 22 på kvällen och tänkte att jag skulle vara ledig. Och så ser jag, ja men här är ett problem som jag behöver hantera. Och det hade jag ju ja. inte alls lust att se klockan 22. Men jag var dum Nej. nog att kolla mejlen. Liksom. Ja men precis. Wow. Ja. Och just att så här, då tänker man, okej, okay, en
1: lag då? Liksom. Alltså uppenbarligen om man inför lagar på det här, och jag tänker senast ut så är ju Belgien. Eh, Portugal vet, jag har liksom faktiskt tagit det här lite bredare och lite, och lite större. Då är det ju uppenbarligen så att man har uppmärksammat att det här är ett problem. Jag vet också att Europaparlamentet liksom pratar om att vi kanske ska införa liksom på EU-nivå någonting- men då tänker jag fundera lite kring det här för att se vad du tycker. Men att i, i Sverige så har ju vi, jag skulle säga att vår arbetsmiljölagstiftning är ganska proaktiv. Vi, vi har ju den här OSA 2015, kolon 4 som vi har poddat om där man faktiskt säger att vi ska se till att inte arbetet orsakar ohälsa. Vi har regler för arbetstid och rätt till liksom, ledighet. Mm. Och då tänker jag att vi, vi kanske har en lagstiftning som, som Innefattar att om vi gör det vi ska inom den så kommer mm. den. Då kommer vi hitta till exempel genom en riskbedömning. Att ja, mejlandet utanför kontorstid är en arbetsmiljörisk i vår mm. kartläggning och vi hanterar den. Men vi vet ju inte hur arbetsmiljön ser ut i de här länderna. Och där kanske den här lagen då, ja, läggs till istället för att man då har en mer, jag vet inte nyanserad arbetsmiljölagstiftning. Vi vet ju inte riktigt.
0: Nej, men det där är intressant för att och, och nu gissar vi ju lite då. Eh. Men precis. Dels kan jag konstatera att arbetsmiljölagen- här och den här OSA som du nämnde- det är ju en sån föreskrift från Arbetsmiljöverket. Där kan man hitta, om man vill, stöd för att- nej, vi ska inte mejla mm. utanför arbetstid. För att i vissa jobb så jobbar man ju på kvällen. Men vi ska inte mejla liksom mm. utanför arbetstid. Men det står ju inte utskrivet med de orden. Så man måste liksom nej. hämta det själv då och tänka till- och, och, och då tänker jag så här, å, å ena sidan kan det vara så här att Nå, men vi i Sverige vi liksom värnar självständigheten. Man tänker på hur vi har hanterat pandemin till exempel. Då. Vi värnar någonstans det här att, att vi berättar hur eh, man kan må bra eller hur vi kan göra saker på ett bra sätt. Och sen får folk liksom ha lite frihet inom de ramarna. Ja men så kanske det är, fast, mm. fast det, det stämmer ju ändå inte för att vi, vi nilar ju inte det här. Det är ju en massa svenskar som sitter och, och, och kollar mejl utanför arbetstid. Så då kan mm. man fråga sig, skulle vi skriva ut det här i såna här föreskrifter? Skulle vi ha en lag? Men, men det kan ju vara en, en kulturfråga tänker jag ändå. att I vissa länder kanske man tycker så här att det här ska stå i en lag om vi ska veta vad vi ska göra. Och står det mm. inte där så gör vi det inte. Vad tror du? Mm. Är det inte en liten kulturfråga också?
1: Jo men det är absolut, Så skulle det precis. nu spekulerar vi bara, men vi, vi, liksom, vi vill göra det därför att vi vill liksom fundera lite kring varför det är en lag i de här länderna och, och varför upplever jag att i Sverige, nu har vi ju inte tagit tempen vi har inte gjort en undersökning om man tycker att det här är bra eller inte men, men precis att vi värnar om den här friheten men någonstans tror jag att vi med, med liksom forskningsstöd om vi reflekterar och skulle lyfta det här på arbetsplatsen så, så är det nog många som känner så här: ja, jag, jag kollar mejlen mer än vad jag egentligen mår bra av mm. eh, och skulle behöva hjälp. Mm. Men om vi då säger så här: Okej, okay, vi har inte en lag i Sverige just nu, andra länder har det. Och eh, vad skulle vi då liksom, i, i, istället kunna göra? Och, eh, jag tänker att vi ska komma till det men jag tänker också att jag upp lite. Så här, men så. Har man, har man forskat på det här, då? och eh, jag gillar att läsa på Forbes. Och där är det forskare på Virginia Tech som har gjort en studie 2018. Och där man då såg, eh, du var inne på det lite, de pratade om något som heter förväntansstress. Men där handlar det fri lite mer om att jag, bara att jag vet att det kan komma mig utanför kontorstid där det kan finnas en förväntan om att jag ska svara, mm. gör att jag inte riktigt kopplar bort jobbet. Man såg att det påverkade sömnen negativt ökade stressen, men man såg också att eh, om man hade då en partner hemma så påverkade det också partnern negativt. Därför mm. att man är ju inte fullt närvarande om man är i sin ja, mejl. Det, jätte, eh, jätte,
0: ja. Ja. det är jätteintressant, för jag tänker att den här frågan är större än mail. Så nu vet, ja, inte, jag, mm, mm. Nu vet inte jag hur de här lagarna är skrivna i de här länderna som, som du nämnde. Då. Det är väl Frankrike och Belgien, va? Och kanske några till.
1: Ja, och Portugal och sen Irland också. Och, så var det. Mm. och det kan vara någon mer. Men i Portugal är det definitivt större än en mejl. Det är liksom inte störa.
0: Ja, ja men precis. För så mm. tycker jag att en sån lag då, om den ska ha verkning, eh, borde vara skriven. För som du nämnde i början, vi kommunicerar ju i andra kanaler. Det är meddelande mm. tjänster av många olika slag. Och sen kan mm. det ju också vara så tror jag i vissa branscher och företag att, att man också ringer varandra
1: mm. och att man får
0: ett liksom, inte alls så önskat samtal från en kollega eller chef efter arbetstid. Så jag tänker att vi behöver prata om just det här att det är kommunikation utanför arbetstid. Ja.
1: Men, men, någon... och jag vill också säga att, bara skjuta in att det är, det gäller, i, jag vet i alla fall i Frankrike och jag tror också i om det är Belgien eller Portugal, det spelar inte någon roll egentligen att så här, företag med fler än en 50 anställda så att det är lite, ja, mm. när man, är man, är man, vad är man Bamse säger, om man är stark ska man vara snäll. Om man är lite större så får man ta mer ansvar då än en liten organisation på kanske ja. tio personer.
0: Man kan tänka sig att en startup, om du och jag skulle starta företagen Sofie, då fick vi ju liksom göra det vi måste på något sätt och hantera eh, att det ibland skedde på knasiga tider.
1: Ja, fast där vill jag verkligen putta in då- som har, eh, driver en startup och har gjort det i två år nu- att eh, är det är någonting som jag vill dela med mig- som jag är sjukt stolt över- det är min och Krickas kommunikation. Vi stör aldrig varandra utanför kontorstid. Aldrig någonsin. Det är snyggt eh, och ja, Vi, vi mejlar inte. Kommer ett sms från henne- då vet jag att det har hänt något. Det har det inte. Vi driver inte en sån typ av verksamhet. Mm. Eh, vi stör bara varandra på kontorstid- Aldrig på helgerna. Mm. Aldrig. Och vi har mm. hållt det. Och jag tror att det är så centralt. Och jag är också väldigt noga med det själv. Att inte oh. eh, mejla efter kontorstid till någon.
0: Och då kan jag gissa att det här också är något som ni tidigt snackade om innan ni satte igång. Ja. Mm. För jag tror mm. att det, det är det det Hur handlar om. ska vi om. hålla liksom? Precis, mm. för... Eh, det finns ju olika företag som har satt upp såna här policies och policies är ju bara verkningsamma mm. om man pratar om dem ofta ja. och sen faktiskt lever som man lär men att man bygger mm. en kultur där man inte stör varandra utanför arbetstid men jag tycker ändå att det finns ett potentiellt problem här ehm, mm. det är intressant att när jag kastar upp exemplet startup för då tänker jag att man kanske behöver jobba lite både då och då alltså när barnen sover och vad det nu kan vara. Och så säger du nu att Nej, men det går faktiskt att göra helt annorlunda. Men, jag vill ändå skjuta in ett men här. Det kan ju vara så här att jag är trivs med och mår bra av. Att till exempel eh, jobba eh, koncentrerat under dagen. Men gå tidigt för jag har små barn på förskola. Och sen så tar jag en jobbbatch vissa kvällar. Inte alla. Och jag mm. kommer överens med mm. min partner. Jag menar, det, det behöver inte alltid vara fel. Och då tänker jag... Att... Nej men gud, det
1: är ju många som har levt så- för att få ihop sina timmar. Jag har ju gjort så i tio år. Men jag mejlar inte då. Jag jobbar det... jag med mina egna grejer.
0: Ja, och då, det är där. Nu tycker jag vi kommer till liksom där skon kanske klämmer. Därför att, exakt. Jag, då, dels måste jag ju fundera på- hur vill jag ha det? För om jag känner mig tvingad mm. att sitta på kvällarna- och det här, nej, men det här är inte bra- då behöver man ju ta upp det här med sina kollegor och snacka om det. Och det tror jag att inte mm. alla vågar. Jag kan tänka mm. mig att, att man har fått en ansvarsposition. Man känner sig eh, stolt. Eh, och så tänker man, nu är jag chef. Då ska jag bara ha koll och klara vissa saker. Mm. Så jag får tugga i med det här. Och jag är inte säker på att det är särskilt bra. Men om jag väljer att göra så här. Då är det precis som du säger. Idag har ju tekniken blivit mer och mer människovänlig skulle jag vilja säga. Vi kan i nästan alla meddelande kanaler schemalägga vårt meddelande. Mm. Så att det skickas nästa morgon. Eller hur? Mm. Och det är, ja men mm, Det är så mm. vi borde jobba. Att jag kanske väljer att jobba övda tider. Men då behöver inte jag störa dig bara för att det känns skönt att få iväg det där liksom.
1: Nej. Och precis. Det är bra. Vi stannar här lite att liksom nyansera och problematisera. Jag jobbar till exempel mot eh, internationella bolag. Eh, och jag menar, nu jag, mig efter kontorstid. Det här är min kontorstid. Alltså, liksom, så är det. Och vi får acceptera att människor kommer sitta och jobba på kvällen för att eh, få ihop liksom, sina timmar. Eh, eller, eller, liksom, eller som du säger för mig, jag kan känna: ibland, jag, jag, så här, vad skönt. Jag tar ledigt några timmar på dagen om det går och sitter ikväll. Men då försöker jag planera då så att jag behöver få in den informationen jag behöver för att jobba ikväll så att jag inte, jäkla jag måste fråga Bol om det här mm. klockan åtta på kvällen, det blir inte bra men det kan man ju som planera och sen så har vi många bolag som går på skiftverksamhet liksom men det det, det det utesluter fortfarande inte tycker jag att man just pratar, pratar om hur vi vill, om man, hur gör vi så att människor känner att när de har när de inte ska jobba så ska man inte känna att man behöver kolla milen. Mm. Alltså vare sig för sig själv eller medarbetare. Det är snarare dit vi ska. Och sen om det är klockan 12 på dagen eller fem på kvällen. Eh, det spelar egentligen inte så stor roll. Eh, och, eh, ja, så jag tänker att om vi, om vi liksom kommer till det. att, ja, men Om vi säger att målet att, att medarbetare är att eh, medarbetare ska kunna känna mm. att man inte behöver kolla milen. Ja, vad skulle kunna hjälpa och hjälpa att vi liksom resonerar? Och jag tänker, du är ju en organisation där det upplever jag. Ni har svinkul, det är högt engagemang, tempo, ett enormt kundfokus. Och eh, också, alla är liksom livets kanske liksom, liknande men också lite olika faser med hämtning och lämning och sådär. Vad tycker du att liksom, ni skulle behöva?
0: Mm. Ja, men det är ett jätteintressant exempel för att jag kan se både vad vi har haft stöd av under åren och vad vi kanske skulle behöva mer av eller vartåt det går. För jag tycker det går i en bra riktning. Ja, men till att börja med, när jag började där jag är idag så var det väldigt tydligt att det var 40 timmars arbetsvecka. Tidrapportering och kundfokus som du säger och stundom liksom högt tryck. En bransch, skulle jag säga, där, där är det nästan allt. Det finns en hög risk för att stressen blir för hög. Det bara är så, anser jag, när man jobbar med de förutsättningarna. Sen hjälper det att man har kul. Det hjälper att folk är schyssta, vilket jag tycker att vi är på, på företaget där jag jobbar. Det betyder jättemycket, för då vågar man be om hjälp. Men det här med 40 timmar var så tydligt redan från början. Det finns inte övertid. Det är inte så att du kan jobba övertid och sen... Ta ut det i semester eller övertidsersättning. Utan det finns inte övertid. Och då kanske någon tänker sig. gud, tänk om jag måste jobba med en vecka. Jo, Nej, men det kan väl hända. Framförallt kan det hända att jag bestämmer. Att den här veckan vill jag lägga fem timmar extra. för att ja, så. Men då jobbar jag fem timmar mindre nästa. Så, över en mån så här tänker jag i alla fall. Att över en månad. Då ska det vara de här 40 gånger då fyra. Och, och det hjälper ju till att sätta gränserna. Eh, sen mm. en annan grej då. Jag, det handlar inte bara om meddelanden, tänker jag. Det handlar ju också om allt som liksom plingar och blippar- i våra datorer och i våra telefoner. Du och jag har ju snackat länge om det här att stänga av notiser. Men jag har insett att mm. alla har inte gjort det. Och jag märker att folk även på mitt jobb nu- när smartphones har börjat säga till så här, hej det finns något som heter fokustid, vill du använda det? Så, så har det också hjälpt fler att, ja just det smart, vi stänger av notiserna. Och det tycker jag hjälper mm. jättemycket. Mm
1: men du, det är så spännande det här säger med 40 timmar det är så härligt att höra jag tänker på eh, jag försökt få med honom i podden hej Jonny eh, Vd på mentimeter som är ett företag som ja, men, tänker liksom, med pandemin vilken sjukhälssikersjus deras affärer fick för att ja, jag använder ju dem flera gånger i veckan och ja, jag vet att det är ett sånt där eh, det är inte det som har drivit
0: Ja, det ja. är ett digitalt eh, plus, redskap för, för... Vad är det man gör? Man, man kan mäta grejer på digitala mätaren. Mäta, ställa frågor,
1: eh, skapa presentationer. De har verkligen utvecklat. Nu låts det som jag är reklam för dem. Men jag vill beskriva hur, hur mycket de har växt och utvecklats. Ja. Och där är det liksom... Du får inte jobba mer än 40 timmar. Och han är ju helt öppen med att det är jättesvårt. Därför att vi har jättemycket idéer och så. <hör> men att de... De, de har verkligen satt det som att nej, men man får inte eh, jobba längre. Och jag har själv som så här motto, bara så här parented, men jag försöker ha det. För jag har fått från också en sån här framgångsrik organisation att eh, 35 timmar är fantastiskt med tid för att göra ett riktigt bra jobb. Det är mitt motto. Och då brukar det bli mm. 40 ungefär. Men, mm. men någonstans. Så det är ju, liksom, och jag tänker du är inne på det där att i, i er kultur så låter det som att det skulle inte vara svårt för dig att möta, att lyfta så här. Hörni, hur gör ni för att inte bli? Störda efter eller, eller kan vi prata om liksom förväntan utanför kontorstid. Men mm. att i en annan organisation så måste nog det här göras mer kanske av eh, ja men, ledare. Alltså mm. faktiskt göra liksom, strukturellt. Eh, men jag tycker också, också så här, det här med, med pushnotiser. Jag bara hörde någon häromdagen som sa ja och så kanske man blir väckt av en nyhetsnotis. Jag bara okej okay, så du har... Liksom, mobilen igång bredvid sängen- som kan lysa upp med en notis om en nyhet- som du kanske inte ens vill läsa. Alltså, det är så enkelt att åtgärda det där. Men ja, men, ja.
0: ja, men precis. Där, mm. Vi gör alla olika. Och jag vet människor nära mig som tycker- att det är ju jättefånigt att lämna mobilen- utanför sovrummet. Vi har lite ordning. Mm. Men jag ja. tycker att det är väldigt skönt. Men just som du säger, att sätta sån här- do not disturb- jag vet inte vad det heter på svenska, men det finns ju såna här läge mm. på telefonen. Stör ej. Ja, att från Köva, ja, eller vad det nu, mm. ja, exakt. Det är så lätt mm. att ställa in att jag får inte notiser om någonting eh, under den tid när jag vill liksom ja, antingen sova eller bara chilla. Och sen det här ja. med. Ja, man kan ju ställa in då att ja, men om någon i min familj ringer mig så kommer det ändå igenom. Och de här stöden exakt. tycker jag är. Vi kan ju tycka att techföretagen borde ha gjort det långt tidigare. För att det är ju faktiskt de som har bidragit till det här stöket. Men det är ju väldigt bra att de gör det nu tycker jag. Mm. Men
1: jag tänker just det här. Man, du beskrev så bra och ni har en liksom häftig kultur och, go, och liksom god trygghet med varandra. Men man tänker eh, vad man skulle behöva ha på plats tänker jag i en organisation. Det är ju, Jag tänker att om det nu snackas i fikarummen om den här lagen och varför inte den kommer. att En dialog och förankring om varför eh, vi behöver prata om det här. Och det är ju mm. kanske inte för den som är jättekill och som säger, nej men jag stänger av. Utan det är den som har svårt att stänga av. Som mm. kanske kommer in som ny i en organisation och behöver stöd i att hålla i sin arbetstid. Mm. Och då är det bra om det står, det som du säger en policy blir ju bara så bra som om man använder den Men att det finns en genompratad liksom, policy. Och att... Ehm, det blir nog ändå väldigt viktigt att ledare sätter tonen och åker det tåg. Och jag har hört sådana skräckexempel där man mejlar och skriver läs det här på måndag. Och då är det Aj. så här snälla människa, skicka det på måndag. Då. Oh, för att när det kommer ett mejl från dig som är mer eller mindre liksom formell eller informell ledare. Så är det väldigt frestande för någon som kanske är mer junior och vill fram att mm. svara på det. Ja, och att jag skickar det till dig den tiden betyder ju någonstans att så här, det här skickar jag nu. Ja, jag för sitter att jag och jobbar nu. Ja. ja, och du ska kunna läsa det. nu. Mm. Eh, och sen också att förstå det här, om man tar hjälp av den här eh, Virginia, eh, Virginia Tech-forskningen eller annan forskning på psykologisk frånkoppling till exempel, att det är faktiskt så att vi, om man bryr sig om företagets sista rad siffror, så är det väldigt viktigt att medarbetare kopplar bort och är lediga. Mm. Och då kan vi liksom, vi kan, jag kommer fortfarande kunna gå in i min jobbmail, men vi som företag ska verkligen stötta och se till på alla sätt vi kan att när du är ledig så är du liksom helt ledig. Mm. Eh, och man kan jobba med checklistor liksom för sig själv att så här, måste jag skicka detta? Och det kan man också ha kring att på kontorstid, alltså ska jag verkligen se se alla de här människorna på det här? Mm. Eh, måste jag verkligen skicka det här? Kan jag vänta tills jag har lite mer information och mejlet blir liksom ett komplett så. Mm. Eh, och sen det här med tekniskt stöd för att skicka dagen efter. Det har väl alla mejlprogram gissar jag. Jag jobbar ju i, i Gmail eh, och där är det ju superenkelt att göra det. Mm.
0: Jag tror att de flesta har det och de flesta sådana här meddelande tjänster som är utformade för jobbet i alla fall har det. Att man kan schemalägga mm. ett, ett utskick. För jag tror att i det här ja. att schemalägga ligger ju någonting väldigt fint det är att jag tänker till ja. på hur blir det för den jag skickar till? Att jag mm. liksom inte bara Precis. kräks ut ur mig något. Utan att jag funderar Nej. på hur min kommunikation landar hos mottagaren. Ja.
1: Och du är inne på något där. Om man tänker att, okej, okay, vi kommer inte ha någon policy hos oss. Men tänk om alla tänkte till att när jag är på väg att skicka det här. Vad är det jag förväntar mig ska hända och när? Mm. För att skicka det utanför den jag skickar till, vad jag tror, kontorstid så är det ju någonstans här, här, här får du lite när som helst, någonting från mig som jag vill att du ska respondera på? Alltså bara det där att stanna upp och tänka, som du säger, när, hur landar det här och när? Mm. Och sen tänker jag också att, som du säger, vi, det är inte bara mail, det är allt annat, men att alltså jag tror att ett väldigt starkt liksom, symbolvärde också att i den här organisationen så tar vi ansvar för när och hur vi kommunicerar mm. eh, så blir det ett väldigt starkt symbolvärde för att vi värnar om fritid. Så att för någon som har svårt att koppla bort och vara helt ledig så, så kommer det ju liksom betyda mycket. Mm. Eh, och jag tänker att även om jag är en sån som kanske jobbar lite hipsomhaver tidsmässigt så kanske jag kan känna att jag är lite stolt över att min organisation faktiskt värnar om att skulle jag vilja vara helt ledig mm. så, så finns det liksom tekniskt, kulturellt liksom stöd och strukturstöd för det här.
0: Ja, och det hindrar ju som sagt inte mig från att vara flexibel och jobba på de tider jag vill. Och sen vill Nej. jag flika in en sak. att Du sa att värna varandras fritid. Jo, men det är ju också mm. att vi värnar varandras fokus. För att om jag sitter ja. och kollar mejlen till exempel hela tiden, då blir det inte mycket jobb. Alltså det blir inte mycket resultat Nej. av det. Och då återigen, om jag, nu låter jag som jag är utsänd som PR-representant för techföretagen här. Men jag tycker det är bra som jag har hittat i min kalender nyligen att jag kan boka fokustid. Och då är det liksom, det är inte bara att det hamnar i min kalender så att mina kollegor ser det. Utan automatiskt så blir alla inkommande mötes eh, förfrågningar, de blir så här nej tackade och så kommer ett meddelande till den som bjöd in eh, Boel tackar nej för att hon har fokustid mm. och det är ju också tycker jag ett starkt symbolvärde jaha hon jobbar med, med fokustid smart liksom, tänker jag exakt, mm.
1: ja men verkligen och, eh, ja, men det där är ju jätte, precis att använda tekniken och man kan boka in fokustid även om det liksom inte går. Och Jag tänker att många är så här, ja, okej, okay, jag, jag sitter och jobbar så lägger alla mejl som utkast klockan åtta på morgonen i samma tidszon så bara rasslar in. Ja, men det gör ändå att eh, Boel du kanske sitter och jobbar utanför kontorstid och var på väg att stänga ner och... In, gör eh, det på grund av att det kommer inte in massa mejl under den tiden som du också liksom började agera på utan det hjälper dig att liksom stänga ner och sen så rasslar allting klockan åtta ja, fast jag kan då inte göra någonting åt dem innan och då kan man också komma in på. Man ska inte liksom, vad är individens liksom ansvar. Ja, det är jättemycket såklart i det här. Men mm. eh, som organisation så ska vi ta alltså, med så enkla grepp som vi ändå kan här, hjälpa till och se till att vi, vi stöttar genom liksom, som sagt struktur, ledarskap, kultur. Eh, symbolvärde att mm. när man inte jobbar så är det svårt att koppla upp sig och, och liksom jobba. Mm. Och... Ja. Så jag, jag tänker just att det bör eftersom eh, jag tror att jag, jag talar för många men det jag upplever jag ute och möter eh, grupper och organisationer så är ju sättet som vi kommunicerar med varandra det är en källa för fantastiska upplevelser och framgång men också ett liksom, potentiellt ineffektivt störningsmoment där man verkligen skulle kunna gå in och jobba med det. Och att, om det nu är så att ganska många länder nära oss eh, sätter lagar för att man inte får störa varandra efter kontorstid då kan man tänka att det talar till att vi bör i alla fall ha ett tydligt och uttalat förhållningssätt till hur gör vi med kommunikationen utanför det som är olika medarbetare eh, kontorstid mm. alltså arbetstid mm. jag tycker att man ska ha ett det ska finnas ett uttalat tänk kring det som jag ska känna i magen och ryggen som medarbetare att det här är hur vi gör här. Mm. Eh, och det här. Jag har stöd att när jag går härifrån. Så ska det inte vara. Men såg inte du möjligt. Nej. Jag hade gått från jobbet. Mm. Den tycker jag är superviktig att skicka med. Och var den som är lite jobbig och modig. Och lyfter det här. Om du upplever att det inte funkar bra.
0: Nej men precis. För att man kan ju ta ett exempel då. Säg att vi då. I, i, där jag jobbar. Har fått in en jättestor och viktig kund. Och känner så här. Wow vad kul. Och vilket förtroende och sådär. Ja men då är det ju lätt att man du vet kan bli lite väl så där, inte lägger sig platt men man vill väldigt gärna visa hur mycket man kan hjälpa och hur bra och säg då att den här nya häftiga kunden, någon därifrån skickar ett mejl sent en fredag kväll eller tidigt en lördag morgon om jag då i början av den här relationen blir liksom så himla sugen på att jag vill visa att jag är på bollen här och så svarar jag där har jag ju liksom grävt min egen grop och kommer att ramla ner i den många gånger. Medan om jag istället mm. gör så här, nej, jag svarar på det här på måndag morgon. Då har jag ju signalerat också, vi är lediga när vi inte jobbar. Jag har signalerat mm. att vi kan det här med fokus. Och då har jag ju faktiskt också signalerat att vi presterar bra och använder våra resurser så effektivt det bara går. Och tar hand om honom. Mm. Det, är som, det är ett stort paket mm. där. Jag tror på det alltså.
1: Ja. Jag håller med dig. Jag, jag tycker, jag markerar ofta. Eh, mo, alltså inte mot kunder utan för. Eh, att att så, här, så här gör vi. Och skickar aldrig. För att eh, de förstår väl också att ibland så sitter man och jobbar lu, lustiga tider. Men jag håller med Där har du verkligen, jag skulle tycka så här. Skulle jag få mejl från dig. Så nu är jag som jag är. Men om jag hörde av mig så kom det direkt på lördagen. Och så, Åh, stackarna sitter de och liksom. Ja, stressar på, på mejlen en, en lördag förmiddag alltså, mm. det, det kan verkligen vara en positiv grej. Så det här tycker jag också, men, men samma där, man får prata med varandra. Eh, mm. Hur vill vi bemöta våra kunder?
0: Mm. Nej, men, nej men verkligen. Och just det här, vad är det det signalerar? För att vi tror kanske det är som så ofta den, den här första instinkten som skulle vara belönande att känna att yes, mm. jag, jag är här. Jag, jag hjälper dig, jag är snabb. Det är, liksom, nej, det är inte den som gör att jag kommer att prestera bra åt dig i förlängningen. Nej, mm. precis. Jag tänker lite, eh, lite avslutningsvis om, om vi tänker
1: till individen då. Om man tänker att nej, men egentligen på min arbetsplats så <coughs> finns det ingen förväntan, men jag är lite som jag är. Eh, ja, att eh, det, det, det kanske kommer mejl, men det finns egentligen ingen förväntan. Och jag tänker väldigt att. Att man börjar liksom icke-dömmande reflektera varför jag gör det. Varför går jag in och kollar mejlen? Vad är det för liksom snuttefilts trygghet jag är ute efter? Eller är det att jag har dåligt samvete för min prestation? Eller vad det nu kan vara. Det kan vara lite jobbigt, mm. men att, att fundera på varför jag gör det. Och sen verkligen förstå att det spelar ingen roll om det känns som att jag ska bara svara på några mejl. Det är arbete. Och det kan som du säger, vi vet inte vad som kommer. Det kan dra igång tankar som sen tar flera minuter att faktiskt stänga ner och komma in i ledighet igen så mm. att fundera på varför gör du det och när du gör det eh, hur blir det efteråt, mm. liksom, hur snabbt kommer du ner i, i, i ledighet igen, vad är det jag, liksom, vad är det jag varför jag gör det och vad är det jag är rädd för ska hända och försöka börja där
0: mm.
1: och sen tänker jag också där med att det första kan ju faktiskt vara att, att bara ta bort eh, pushnotiserna att sätta sig i förarsätet över när jag kommunicerar från, eller ja, jag kommunicerar eller när nej, jag, jag är... konsumerar. är ja, öppen för. Ja, exakt. Mm. När jag konsumerar saker på min telefon.
0: Oh. Ja. Nej, men verkligen. Och det var länge sedan jag hade pushnotiser för mejl faktiskt. Mm. Men, nej, men det där är så olika. Och då tänker jag att jag har gått omkring och liksom inte haft de pushnotiserna på på många år- när någon kollega eller så här, någon säger att ja, jag har precis kommit på att, att jag borde stänga av dem. Alltså, det är så lätt att man tror att alla andra gör som jag. Liksom. Men, ja, men, men jag tror att ja. vi ska prata om det och heller inte döma. Så att det inte blir så här, yes, ja så, yes, så har du fortfarande pushnotiser var gammal. <laughs> alltså, vi får inte, det ja. får inte bli så heller. Nej, nej.
1: Nej men precis. Men att reflektera lite över att eh, din uppmärksamhet det är din valuta varje dag och det är din energi och det är också din hälsa. Mm. Vem bestämmer vad den riktas mot? Eh, jag ser ju mejlen som många gör men nu låter jag så här präktig, men precis som du. Jag har inga pushnotiser alls förutom eh, om det ringer för det är ju egentligen en telefon från början mm. och sms. För där vet jag att sånt här som kan vara kritiskt mm. kommer. Allt annat, eh, liksom Instagram, -link, alltså allt sånt, det vill jag välja själv när jag konsumerar. Och då går jag in och det är jätteskönt. Eh, så det kan man ju säga, det är ju en enkel grej ja. att,
0: att liksom göra. Mm. För, för jag, säga, jag tycker ju så här roligt. Jag, jag har eh, sms och så har jag faktiskt nyheter. Och så lägger jag bort mm. telefonen eller vänder på den ibland för att jag vill inte. Se, för jag har inget ljud. Alltså, jag har inte ljud på min telefon. Mm. Betyder att om någon ringer Nej. mig då uppmärksammar jag det bara om jag ser det eller råkar känna liksom i fickan att det brummar. Och det här är en del ja. irriterade på. Men det bryr inte jag mig om. För jag vill inte ha Nej. något pling överhuvudtaget. Alls. Så, det, så kan
1: man ju också göra. Ja. ja, jag har inte heller ljud på. Men jag har... Eh... Att vissa samtal går så att det, det brummar i min klocka. Mm. Jag har ju en sån här analog, digital klocka. Just det. Eh, som ser ut som den är analog. Den kan inte göra så jättemycket. Men, och det tycker jag är jätteskönt. För att ringer det från skolan. Mm. Min man ringer eller någonting. Då vet jag att de samtalen eh, hör jag. Men, men det är samma där. Jag har ljud, ljudlös mm. på. <laughs> det är ganska skönt. Eh, så att just att reflektera för sin egen del. då, att Även om det är ett fantastiskt läge kring det här. I, på min arbetsplats så kan det ju vara att jag själv problemet kan ligga hos mig och att reflektera icke dömmande bara fundera på vad är jag är rädd för, varför jag gör jag det här och, och testa en liten myrstegs liksom, förändring. Mm.
0: Nej, men verkligen, och inspireras av varandra för att eh, mm. man kan ha sina invändningar mot de här förändringarna och då kan det vara värt att ta upp liksom, med sina kollegor, men hur gör ni och hur funkar det för dig? Det är ju mm. så bra att kunna använda andras erfarenheter också.
1: Ja, och att vi ska vara lediga när vi är lediga. Ja. Vi ska varken skicka eller ta emot mejl när vi är lediga. När en den arbetstiden eh, infaller sig. Men om, om, om liksom vi säger att kontorstid är 8 till 5. Då kan vi väl inte bara inte intesta och inte skicka mejl mm. efter klockan 5. Mm. Bara testa. Då.
0: Verkligen. Ja, ja. Vår samarbetspartner motivation.se De har en massa bra artiklar, det vet ni redan. Och den här veckan har vi valt en artikel med väldigt bra tips för att få just ett bättre förhållningssätt till sin mejl. Mail. Hjälp, mejlen styr mitt liv heter den och så vill vi ju verkligen inte ha det. Vi länkar förstås i det här inlägget på hemsidan eller i din poddapp. Mm, och med
1: det så tackar vi våra samarbetspartners Twitch motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Jag är så nyfiken på att höra hur ni gör med mejl och kommunikation på och kring arbetstiden. Så ni får jättegärna berätta för oss på LinkedIn eller där ni, där ni hittar oss. Mm. Och så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej!
0: Hej hej!